0: Hallo und herzlich willkommen beim Place to Be. Ich bin der Dimi, auch bekannt als D76 place Und heute sprechen wir über eines meiner Lieblingsspiele, Halo Combat Evolved. Viel Spaß. Ja, man könnte sagen, dass es soweit ist. Folge 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Folge 7... Und ich spreche über eines meiner Lieblingsspiele und mein äh, Lieblingsfranchise vor allem. Und zwar, wie ich eben schon erwähnt habe, Halo Combat Evolved. Doch bevor ich schlussendlich ähm, wirklich aufs Spiel zu sprechen komme, werden wir erstmal in 1 zwei Sätzen klären oder erklären, was Bungie vorher gemacht hat und ob es denn gewisse Ähnlichkeiten gab. Bungie wurde nämlich das Entwicklerstudio 91 gegründet unter der Leitung von Alex. Seropian, der dann auch irgendwann Jason Jones mit ins Boot geholt hat. Und Pathway Into Darkness, was ein Mac-Spiel gewesen ist, denn die Firma Bungie hat damals ausschließlich nur für Mac entwickelt, war also ein reines Mac-Studio. Ähm, Pathway Into Darkness kam damals 93 raus. Und wenn man, ist ganz lustig, wenn man sich das heute anschaut, ist es so ein bisschen, ist ein Shooter der In so einem ja, Labyrinth spielt, wenn man sich das heutzutage anschaut, gibt es da auch so, so gewisse Wesen, die, die schon sehr vergleichbar mit der heutigen, mit der, äh, der Flat sind, die man, wie man sie in Halo 1 kennt. Später kam dann natürlich auch Marathon raus, was ähm, für viele Leute ein bisschen der geläufigere Titel ist ähm, unter den bungie spielen Ist auch jetzt kein Meisterwerk gewesen, aber auch Marathon oder gerade Marathon. Erinnert sehr stark an Halo, was Gameplay angeht, weil du eben auch so einen Typen spielst, vor allem in der Rüstung. Und klar kriegst du das Shootermäßig nicht eins zu ein hin. Das ist natürlich auch ein, ein Mac-Spiel, kein, kein Konsolenspiel. Das war ja noch alles weit davon entfernt, Shooter auf einem Controller zu spielen. Und, aber man hat schon irgendwie gesehen, wo es vielleicht später mal hingehen könnte. Vor allem gab es auch diesen wichtigen Punch, den der Master Chief dann hat. Später in Halo 1, der dann eingeführt worden ist, auch dort. Und es ist tatsächlich sehr interessant, diese ganzen Parallelen dann im Nachhinein zu sehen. Tatsächlich war Halo damals ja auch noch gar nicht als Shooter, wie wir ihn mittlerweile kennen, geplant. Für die ein, zwei Leute, die die Geschichte noch nicht mitbekommen hatten früher. Ähm, Halo war ursprünglich auf dem Mac geplant als Echtzeitstrategiespiel. Das war, das war der Plan des Studios, war auch wie gesagt ein, ein Mac-Studio damals. Und dann kam irgendwann Microsoft um die Ecke und hat gesagt: Ey, wir wollen, wir machen hier unsere Xbox und wir gehen jetzt ein bisschen, ja, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Und dann ist man eben auf, auf Halo gestoßen und hat das Potenzial gesehen. Im, im Laufe der Entwicklung war halt eben Halo 1 angedacht als Echtzeitstrategiespiel. Und hat sich dann wirklich extrem gewandelt und ist, wie wir heute wissen, da ist eben ein Shooter draus geworden. So ein fu futuristischer Shooter mit, mit äh, Multiplayer-Elementen. Und ich würde sagen, wer heutzutage die Geschichte von damals wohl am besten wiedergeben könnte, ist ein Mann, und zwar die Halo-Koryphäe Simon Gretschmer. Viel Spaß.
1: Ja, du hast mir ja geschrieben, ne? Du wolltest wissen Du hast gleich mehrere Fragen gehabt, aha, ja gut, ist ja mein Wochenende. Du wolltest wissen, wie du zu Halo gekommen bist, was für dich die Serie ausmacht wie du damals den Release wahrgenommen hast, wie Halo Multiplayer für Konsole revolutioniert hat, etc., etc. Also eigentlich alles einmal zum Thema Halo. Ähm, ja, dann, äh, ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen. Ich habe das natürlich an diversen Stellen auch hier und da schon hundertmal erzählt, aber ich äh, erzähle es auch sehr gerne noch ein hundert erstes Mal. Und zwar waren wir damals für Giga, das weiß ich noch, für Giga mehr oder weniger bei Bungie und haben da noch eine frühe Version des Halo 1 Multiplayer gegen die Entwickler gespielt. Also das ist richtig abgefahren. Ich habe auch heute noch ein, so ein Poster, was eigentlich verlost werden sollte. Aber es gab mehrere. Und eins davon habe ich von allen unterschreiben lassen und habe das behalten für mich. Und äh, das habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch. Und da, da sind auch Unterschriften von allen Halo 1 Entwicklern drauf. Und äh, da haben wir, ich glaube es war damals, also es war schon maximal... Die maximale Menge an Multiplayer-Spielern waren da. Ich weiß aber gerade nicht mehr, ich glaube es war waren 6 gegen 6, 8 gegen 8. Ich, ich glaube es waren 8 gegen 8, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ging das eine lange Zeit und das war, wenn ich mich recht erinnere, sogar noch, bevor wir überhaupt zum ersten Mal irgendwas zum richtigen Singleplayer gesehen haben. Es gab damals ja eine Menge Videos, die zum Teil halt wie, wie, ja, wie Cutscenes oder Filme oder sowas aussahen, die so ein bisschen das Erlebnis Halo visualisieren sollten, aber da es damals ja noch keinen richtigen Hype gab, weil niemand wusste, was er dazu erwarten hat, war das jetzt eher so unter dem Radar und in dem Fall hat, wusste eben keiner so richtig, was jetzt final unter Halo zu erwarten ist. Als es dann, wie gesagt, dazu kam, dass wir diesen Multiplayer gespielt haben, war ganz schnell klar, dass der einfach fantastisch funktioniert, dass das einfach ein Riesenspaß ist. Und genau das zeigt ja auch, warum die damals ähm, das ähm, so mit der Presse veranstaltet haben, dass sie die dahin gekarrt haben. Damals war ja Multiplayer gerade bei Konsole noch lange nicht so verankert wie jetzt. Und es war ja damals auch für Microsoft eine richtig große Sache, dass... Ähm, das der, der war ja der langfristige Plan auch, haben sie ja dann auch umgesetzt, ne? eine Plattform zu bauen äh, im Sinne von Halo dann, die für den Multiplayer äh, und, und die Xbox Live Online Strategie benutzt werden kann. Und äh, da es bei Halo 1 ja noch nicht so weit war, hatte man da immerhin diesen äh, Split Screen und den äh, ich glaube System Link, ja ich weiß es gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall konnte man eben dann doch schon im, im Netzwerk spielen und da hat es dann auch funktioniert. Äh, und auch äh, jeder konnte da quasi auch seine eigenen Bildschirme haben und alles. Also es war vor allen Dingen einfach Multiplayer-mäßig eine echte Erfahrung. Also ich kam damals noch von Battlefield und äh, kannte natürlich die Shooter auf dem PC und fand die auch super. Und habe das, was ging, natürlich auch online gespielt, aber auf der Konsole. Und wenn man das sich dann so retrospektiv anguckt, wie häufig man wirklich zusammengesessen und zu viert Halo 1 gespielt hat, war das schon wirklich was ganz Besonderes. Das und Timesplit, das waren die einzigen Spiele, die wirklich über viele Jahre hinweg die ganzen Zimmer überlebt haben und in diesen Zimmern, äh, sage ich mal, Leute gegeneinander haben antreten lassen. Und viele haben Erinnerungen an diesen einen Fernseher und dieses kleine Viereck, in dem meistens ihr eigener Screen zu sehen war. Und man ärgerte sich, dass man keinen eigenen hatte, äh, weil die anderen einem immer auf den Bildschirm gucken konnten und vieles mehr. Also da gibt es nicht viele Spiele, die das damals geprägt haben. Das sind wirklich am PC Battlefield und Konsorten. Das ist auf der Konsole Halo und äh, eben Timesplit, Das fällt mir noch ein. Sicherlich gab es da auch noch ein, zwei andere Goldeneye natürlich nicht zu vergessen auch wenn es fast zeitlich eine andere Ära ist aber hat das genau dieses Gefühl fast schon als erstes geprägt mm, ja also ich könnte jetzt so noch ewig über die einzelnen ja sage ich mal Feinheiten von Halo 1 damals eingehen aber die hat die wurden ja alle schon ohne Ende erklärt, also zum Beispiel das Granatenwerfen, dass, dass das einfach eine neue Option war, plötzlich eine Granate wirklich präsent zu haben. Die war früher immer irgendwo versteckt, auf dem Tastaturfeld irgendwie, manchmal G, manchmal irgendwas anderes. Also es war selten so, dass, die, dass das Level-Design, die Entfernung der einzelnen Hindernisse auch, die, dass das genau abgestimmt war, sage ich mal, auf eine Granatenwurflänge. Also dass man eben wirklich vom Level-Design fast schon unterstützt wurde, diese Granaten zu benutzen. Selbes gilt, für den Nahkampfangriff, der ja auch auf jeden Fall relativ unique war, damals heutzutage auch sowas zum Standardrepertoire gehört, dass dann irgendwie, dass man schnell gemessert wird, indem man einen rechten Stick reindrückt oder dass man den Kolben in die Fresse kriegt. Da war das ja noch einfach der Master Chief, der einfach so stark ist, dass das natürlich eine Wucht hat, die, äh, die einfach Totschlag ist. <lacht> wenn man trifft. Und genauso haben sich die Gefechte dann auch gefühlt. Es, man hatte auch ein bisschen das Gefühl, als hätten sie es genau abgestimmt, dass eben gerade diese Elite-Söldner zum Beispiel, dass die ja ein ganzes Magazin fressen, dann ist gerade so der Schild runter, den sie haben. Über den Schild können wir ja auch gleich nochmal reden. Und äh, man hat aber nicht mehr genug Munition, man muss nachladen, deswegen geht man nah ran und finisht mit einem Schlag oder wirft eine Granate, wenn der Gegner sich zurückzieht. All diese Mechaniken haben ja wunderbar zusammengepasst. Das hat ja, das hat ja einfach, das war einfach wundervoll. Und dann noch die, das Schild dazu, was sich regeneriert, was einem sozusagen eine extra Möglichkeit gegeben hat, ja, also immer wieder zu kommen, immer wieder eine Schlacht zu schlagen und vielleicht nicht immer zu quicksaven zu quickloaden, so wie es beim PC häufig der Fall war, sondern einfach im, im, am Leben im Spiel zu bleiben ne? und eben nur erstmal die Energie des Schildes immer aufzu aufzudröseln ne? und vor allen Dingen auch mal eine Granate zu überleben. Also einfach dieses Gefühl in, in, in dieser Panzerung des Master Chiefs zu stecken, das wurde natürlich durch das Schild, den andere dann auch nicht hatten, noch ein Ticken verschärft und hat der Identifikation auf jeden Fall geholfen. Ähm, ja, das waren so, glaube ich, das sind so die großen drei Gameplay-Elemente und was das Level-Design und da könnte man selbst noch ewig reden, ne? Art-Design, Level-Design, die, die ganze Idee der Halo-Welten, einfach auch die Art, wie auch in dem Fall auch die Cutscenes wirklich Bock gemacht haben, diese Welt zu erkunden und auch Bock gemacht haben, die Geschichte der, der Menschen irgendwie in dieser Welt zu verstehen, also es war einfach, wie gesagt, in allen Bereichen Musik, Soundtrack, man kann gar nicht aufhören, das alles anzusprechen, der, wie, wie gut der Controller funktioniert hat, also ähm, wie gut der Xbox-Controller, der ja damals auch neu war, ne? wie, wie gut damals war das noch dieses riesige Surfboard, was man so zwischen den Händen hielt, ähm, das ist ja mittlerweile auch viel kleiner geworden, aber auch selbst damit ließ, das sich, äh, ließ es sich wundervoll spielen und steuern. Ähm, das sind alles so kleine Feinheiten, De, dieser orchestrale Soundtrack, diese, diese gotischen Mönche, die dann irgendwie immer zum Angriff ne, äh, sangen. Also es, war, es ist wirklich eine einzige nostalgische äh, Erinnerung hier, das Spiel. Ähm, von vorne bis hinten geil. Das kann natürlich gegen Ende hin, bis zu den heutigen Halos, kann das natürlich nicht immer diese Faszination halten. Das, das geht einfach nicht, weil du, du kannst das Rad wirklich nicht immer neu erfinden. Und die Granaten waren nach dem zweiten Spiel dann spätestens etabliert genauso. Dann, dann hat man ja auch mal Akimbo versucht. Das hat dann äh, meiner Ansicht nach, war die Idee gut, weil man dann wirklich sehr ungewöhnliche Waffen kombinieren kann, aber es hat irgendwie für mich in der Ausführung nie so richtig funktioniert und sah auch immer so ein bisschen komisch aus, wie so eine ja wirklich wie so eine Schaufensterpuppe, der man irgendwie zwei Waffen in die Hand drückt. Aber gut. Ist jetzt echt alles vernachlässigbar, das Schwert, ne, was das alleine ausgemacht hat, so in den Multiplayer-Matches, äh, in, in Teil 2 natürlich, in 1, äh, glaube ich, gab es das ja noch nicht, oder? Im Multiplayer bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Naja, ich muss jetzt auch aufhören, auf jeden Fall war das äh, ein schöner Rückblick in, in wundervolle Jugenderinnerungen und ich wünsche dir noch viel Spaß mit deiner Halo-Retrospektive äh, und ja, dann äh, sage ich immer Tschüss und äh, auch deinen Hörern noch irgendwie eine schöne Zeit und wir quatschen dann ein andermal. Ne? Du rufst mich an. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Ja, <lacht> natürlich äh, quatschen wir. Ich habe Simon natürlich schon auch angerufen. <lacht> Alles schon passiert. Ja, es war ein, ein sehr schöner Einspieler, wie ich finde, weil Simon doch auch für mich sehr viel geprägt hat, was das Thema angeht. Und mich auch sehr stark an Halo nochmal rangeführt hat, auch wenn ich äh, schon vorher halo Feen war und das Ganze geliebt habe. Aber Simon hat natürlich auch viele Sachen jetzt schon angesprochen, die Halo super gemacht hat, gut gemacht hat und als erstes gemacht hat beziehungsweise ähm, auch den Konsolenshooter in der Richtung revolutioniert hat. Aber bevor wir auf diese Punkte ähm, genauer eingehen, würde ich sagen oder erkläre ich wie denn mein erster Kontakt äh, mit Halo war und wenig überraschend war ich da auch recht jung Halo CE kam 2001 raus sprich 25 minus 19 sind sechs Jahre hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet <lacht> ich war sechs ich habe das nicht mit sechs Jahren gespielt ähm, sondern ein bisschen später mein Cousin hatte die Xbox OG wie man ja sagt die allererste Xbox damals ich hatte die äh, erste Xbox nie gehabt, tatsächlich. Und er hat, irgendwann kam er irgendwie so, ich, ich war schon, ich kann mich noch erinnern, wie, also wirklich, das ist, als ob es gestern gewesen wäre. Ich war bei ihm, also zu Besuch. Und irgendwann kam er nach Hause und kommt so an, kommt ins Zimmer und sagt so, hey, hey Dimi, 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 guck mal, was ich hier hab. Und zeigt mir in seinem Rucksack Halo 1. Und dann meine ich so, ja, warum versteckst du das denn so? Ja, das ist ab 16, das würden meine Eltern nicht sehen, meinte er. Und dann haben wir halt heimlich, heimlich äh, Halo gespielt damals. Wir haben, also das Erste, was wir gemacht haben, war nicht die Kampagne gestartet, sondern den Multiplayer gespielt. Und wir haben ähm, wirklich, im, also Benutzerdefiniert, dann zu dritt äh, gegeneinander gezockt. Und das war, hat einen Spaß gemacht. Das hat einen Spaß gemacht, das glaubt ihr nicht. Für viele Leute war eben Halo auch wohl der erste Shooter. Für mich war es auch der erste richtige Shooter. Ich hatte vorher noch Sachen wie GoldenEye ähm, gespielt, die, ja, für Konsole ich würde sagen, GoldenEye war für Konsole der, der erste richtige Shooter, der so ein bisschen funktioniert hatte irgendwie. Aber ähm, mit Halo 1 hattest du natürlich ein Brett gehabt, was es so noch nicht gab. Halo 1 hat so vieles auf der Konsole revolutioniert. Und ähm, die Jungs vom, vom Halo-Cluster, die natürlich sehr aktiv sind in der, in der deutschen YouTuber-Halo-Szene, äh, werden jetzt ein bisschen von ihren Erfahrungen, von ihrem Erstkontakt mit Halo reden und natürlich auch davon reden, was Halo so speziell gemacht hat. Ab dafür.
2: Hallo, hier ist Ishma vom Halo Cluster und das ist mein Beitrag zu Demis Podcast Blaze to Be. Halo 1 war auf jeden Fall etwas ganz Besonderes für mich. Ich bin einer der glücklichen Menschen, sage ich mal, die es noch erlebt haben, Halo 1 gleich als erstes Halo Game zu erleben was viel über mein Alter aussagt, aber ähm, ja, ich war sehr jung damals. Halo 2 hat es da auch noch nicht gegeben. Ich habe Halo 1 vielleicht mit acht, sieben oder acht Jahren gespielt. Das war 2002 oder drei, schätze ich mal. Und da hat ein Kumpel, das war noch in der Grundschule, hat ein Kumpel zu Hause eine Xbox bekommen. Ja, er hat die Xbox bekommen, aber ohne Spiele. Und sein Onkel hatte so ein Sammelsurium an, an Xbox Spielen bereits angehäuft und hat ihm die halt vermacht oder ausgeliehen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, ja, dann war ich bei meinem Kumpel zu Hause und wir haben diesen Stapel halt durchgekämpft und geguckt, ja, was gibt es denn da für Games? Äh, ja, alles Mögliche von, vom ersten Splinter Cell und so. Naja, und dann kam auf jeden Fall dieses Game irgendwann, da ganz unten in diesem Haufen, Halo Kampf um die Zukunft. Und es hat schon so ein, so ein, so ein, ja heutzutage würdest du dein Game nicht Kampf um die Zukunft nennen, glaube ich. Ähm, naja, und dann haben wir das angeschmissen und mir kam das schon vor, also das kam mir ganz komisch vor, das Spiel. So so im ersten Blick ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass es halt so überfuturistisch ist oder sowas. Aber in kürzester Zeit, oh, da hattest diesen Splitscreen-Modus und ja, man kann sich vorstellen, wie lange wir daran gesessen haben und wie viel Spaß wir daran hatten. Einfach dieses Gameplay in Halo 1, das du hattest. Du bist einfach instant drin. Die Gegner sind geil und lustig und challenging, alles zur selben Zeit. Und ähm, du hast einfach einen Heidenspaß, sich da durchzukämpfen. Und am geilsten war, wenn du im zweiten Level aus dem Tunnel kommst und dann bist du erstmal komplett hinweggefegt. Was für ein geiles Game das ist. Das Orchester geht ab. Wiedervereinigungstour steht unten auf dem Bildschirm und dir diese massive Welt öffnet sich dir mit dem war Talk Und schon damals habe ich gedacht, wow, dass das überhaupt möglich ist. Und ja, das war auf jeden Fall mega krass. Und dann noch der, der Twist mit der Flat in Halo 1. Das hat mich vor allem als kleiner Junge noch mega mitgenommen. Das war schon ziemlich harter Tobak, sage ich mal. Und ja... Auf jeden Fall ist Halo 1 bis heute noch ganz, ganz, ganz weit oben von der Top-Liste des Franchises für mich. Weil es, ja, ist wahrscheinlich viel Nostalgie-Gameplay-mäßig, ist es heute halt schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber, ja, ich will es nicht missen. Dankeschön. Tschüss.
3: Hallo, ich bin der ice vom Halo Cluster und das ist mein Beitrag für Blaze, sein halo CE podcast und ja, wie der Name schon sagt, heute es es um Halo CE gehen. Und äh, ich habe nicht mit Halo CE angefangen, sondern meine Halo-Karriere startete mit Halo 3. Nichtsdestotrotz habe ich meiner Meinung nach eine ganz interessante oder auch lustige Geschichte zu Halo CE, oder besser gesagt Halo CE Anniversary. Und zwar war das ungefähr so achte. Siebte oder achte Klasse, da war ich 14, 15 und da kam das Anniversary raus. Das muss 2010, äh, nee, 2011 gewesen sein. Und ich wollte das Spiel unbedingt haben, weil ich, wie gesagt, auch schon Halo 3 und Reach gespielt habe und unbedingt auch den Start der Serie mal erleben wollte. Sozusagen das Ganze nachholen. Und es kam dann raus und das Problem, was ein Minderjähriger ja zu der Zeit oder zu meiner Zeit noch hatte, ist, wie kommt man an das Spiel, ohne die Eltern zu fragen. Und ich hatte auch keine älteren Freunde, die schon 16 waren. Die waren alle mein Alter. Und da stellt sich dann, okay, wie, wie komme ich jetzt an das Spiel ran, ohne die Eltern zu fragen? Weil wenn man die Eltern fragt, da stammt man in einem Saturn. Die Mutter hat einem erstmal ausgefragt, was ist das für ein Spiel, was passiert da? Und da hatte ich zu dem Fall dann gar keinen Bock mehr drauf. Und es war dann so, dass es einen Gaming-Laden in Rostock gab. Bis vor einem halben Jahr. Der hat Anfang 2020 zugemacht. Schade, schade. Und in diesen Gaming-Laden bin ich dann zum ersten Mal reingegangen mit der Hoffnung, dass ich dieses Spiel kaufen kann, ohne meinen Ausweis zu zeigen. Bin mit einem Kumpel hin, hab das Spiel aus dem Regal genommen, hab's gekauft und musste meinen Ausweis nicht vorzeigen. Und seitdem war das der Laden, wo ich mir jedes Videospiel in meinem Regal gekauft habe. Ich glaube, ich habe über 100 Videospiele für die Xbox One und Xbox 360 im Regal stehen. Und alle Spiele habe ich dann da gekauft. Und ja, man war dann nachher irgendwann so eine Art Stammkunde und das hat alles mit Halo 3 angefangen und das war natürlich noch nicht das Ende, wir sind dann äh, zum Kumpel gegangen, ich selber hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine eigene Xbox, wir haben mit meinem Kumpel Splitscream gespielt, sind dann äh, zu ihm, haben das Spiel reingeworfen und waren dann erstmal total überrascht, wie viel Munition das AR hat und wie stark die Plasmagranaten waren und dass es diese Art Kettenreaktion gab. Das kannte ich ja aus Halo 3 an sich gar nicht. Und äh, da haben wir in der ersten Mission erstmal ordentlich Probleme gehabt. Auf Legendär, dass sonst alles um die Ohren geflogen ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass Halo CE auf Legendär wesentlich schwieriger ist, meiner Meinung nach, als Halo Reach und Halo 3 auf Legendär. Und das waren so meine ersten Begegnungen mit Halo CE und auch ja auch irgendwo schöne Erinnerungen aus der Jugend
2: noch.
4: Ja... Hallo, mein Name ist Silas, respektive Psycho aus dem Halo-Cluster-Admin-Team und das hier ist mein Beitrag zu blaze podcast zu Halo-Reihe. Ja, Halo CE habe ich erst tatsächlich einige, einige Jahre später das erste Mal wirklich gespielt ähm, und so wirklich bewusst die Kampagne habe ich tatsächlich erst mit dem Remastered von Halo CE Anniversary wahrgenommen weil ich ja mit Halo 2 bzw. Halo 3 erst richtig eingestiegen bin und äh, mit der Serie in Berührung kam. Aber trotzdem war CE einfach irgendwie so eine, hatte immer eine gewisse Ausstrahlung irgendwie, so eine gewisse Magie der, der Chief und, und, und wie man auf diesem Halo-Ring quasi durchgehend unterwegs ist und dass es in sich noch so ein bisschen geschlossen wirkte und äh, vor allem dann die Enthüllung der Flat plötzlich, als man dachte so, wow, okay, man kämpft hier gegen Aliens und äh, plötzlich kommt ein neuer Gegner ins Spiel. Das kann man auch, wenn man vorher die anderen Teile gespielt hat, bis heute noch, finde ich, sehr gut nachvollziehen und äh, hat zum Teil einfach auch ein paar der äh, verspieltesten, aber trotzdem irgendwie ikonischsten Soundtracks und macht einfach... Vom Gunplay bis heute Spaß und äh, das ist, finde ich, etwas, was nicht jeder Shooter quasi von sich behaupten kann, vor allem aus der Zeit der originalen Xbox oder der Xbox 360.
5: Ich bin's, der Flash Tigers vom Halo Cluster und das ist meine Tonspur für den Einspieler für den Podcast blaze to Be. Meine erste Begegnung hatte ich so 2008, 2009, da war ich so 10, 11 Jahre alt und ich habe gesehen, wie mein Bruder Halo 2 gespielt hat. Und irgendwann durfte ich auch selbst an den Controller und habe dann mit meinem Vater und meinem Bruder auf Coagulation gespielt. So genau weiß ich das noch. Und da, also den Blood Couch Remake. Und da haben wir dann zu dritt gegeneinander gekämpft. Und ich weiß noch, dass ich sehr grob motorisch war und wirklich fast nichts getroffen habe. Aber ich war sehr stolz, wenn ich dann Benji bekommen habe und niemanden überfliegen konnte. Dann hat sich das ein bisschen ausgeschlichen. Ich habe nicht mehr, oder fast gar nicht mehr bei Halo nachgedacht oder Halo gespielt und dann habe ich irgendwann mal den Halo-Soundtrack, den Halo 3-Soundtrack aus dem Menü, aus dem Zimmer meines Bruders gehört und ich habe mir so gedacht oder auch gesagt, was für ein Suchti, der zockt nur noch und geht mit seinen Freunden draußen gar nicht mehr spielen, ohne das Wissen, dass ich in ein paar Jahren genauso enden werde oder in die Rolle schlüpfen werde. Jedenfalls habe ich wahrscheinlich mal gesehen, wie mein Bruder das gespielt hat und dann durfte ich irgendwann mal selbst alleine Halo 2 spielen und dann habe ich die Kampagne auf meiner eigenen 360 hoch und runter gespielt. Und in der Kampagne kann ich mich noch an sehr ja eindrucksvolle Momente erinnern. Auch nicht unbedingt positiv. Und zwar in der Mission der Gebieter, wo alles so dunkel ist und man sucht diesen Ketzer, habe ich einfach den Weg nicht gefunden und ich war so frustriert, dass ich nicht weiterkam. Irgendwann habe ich es geschafft und dann war ich in der Mission das heilige Symbol. Und da lauert ja die Flatt überall in jeder Ecke. Ich weiß noch, da war man auf dieser einen Plattform, wo dieser Fahrstuhl sozusagen reinfährt, dieser horizontale Fahrstuhl und dann hat die Flatte rumgeschrien. Ich weiß noch, wie ich dann selbst nicht geschrien habe, aber es war schon sehr gruselig, die Flatte dann zu bekämpfen und auch fast keine Chance zu haben. Irgendwann durfte ich auch das böse Spiel mit dem roten Symbol spielen, also Halo 3, dann auch irgendwann Halo Reach und dann war ich so froh, bzw. war so begeistert, dass ich einen Halo Release selbst miterleben werde und dann auch das Spiel vorher fortzubestellen und das kommt dann an und das war dann Halo CE Anniversary 2011 und ich dachte, so informiert wie ich war, ich habe da ein neues Halo in der Hand und dann war das nur Halo CE. Warum war ich da enttäuscht? Weil es Halo CE war, ein Spiel, wie ich es schon kannte und wo ich mich noch mehr verlaufen habe als ein Halo 2. Alles war Copy and Paste, man kannte jeden Ort dreimal und, ja, und dann irgendwann mal Jahre später in der MCC musste ich natürlich alle Spiele durchspielen und da habe ich erstmal gelernt, Halo CE als Fan auch wertzuschätzen. Die ganze Atmosphäre mit der Musik, mit der etwas abgespacederen Musik, als es vorher war. Und nachdem ich gelernt habe, dass man den Pfeilen auf dem Boden ab und zu folgen muss und ab und zu aber auch nicht, dann hat es auch Spaß gemacht, die Ursprungsgeschichte, den ersten Halo-Titel kennenzulernen und auch dann
6: auch später auf Legendary durchzuschwitzen. Ja, hi, ich bin der Benni vom Halo-Cluster und heute soll es Gehen, wie ich zu Halo gekommen bin. Ich bin keiner, der von Stunde Null dabei war. Also, ich hab's Halo, Halo CE e. Release, habe ich mitbekommen. Aber war mir damals relativ egal, weil ich PlayStation-2-Spieler war. Das fing dann an, als damals ein Kumpel von mir Halo 2 sich zugelegt hatte und wir das so ein bisschen gespielt haben, ganz viel im Splitscreen gegeneinander oder auch Korb und das hat mich damals sehr fasziniert und so bin ich dann eigentlich zu meiner eigenen Xbox gekommen, also wirklich kurz darauf, so zwei, drei Wochen später, ähm, habe ich mir dann auch die Xbox zugelegt, die original erste Xbox und dort war Halo CE mit Halo 2 gleichzeitig quasi zusammen in einem Bundle. Ich glaube damals konnte man keine Xbox bekommen ohne Halo CE. Und ja, zuerst habe ich dann einfach mal CE, äh, CE reingehauen, weil ich, wie gesagt, nur den zweiten Teil kannte. Und das war schon, das war grafisch schon erstmal was anderes. Da hat man sich erstmal gedacht, wow, das fühlt sich irgendwie komplett anders an von dem Gameplay her. Und was aber faszinierend war, waren diese großen Level. Ne? Also bis dahin hatte ich noch nicht so viel Erfahrungen mit Shootern gehabt. Das meiste war, glaube ich, so auf dem Gamecube. Metroid Prime oder, ähm, was haben wir noch gezockt? Nightfire zum Beispiel. Und dann kam Halo mit diesen riesengroßen Leveln und diesen fetten Wummen und diesen Aliens und irgendwie war es geil und man konnte Fahrzeuge fahren und ja, die Story war irgendwie abgespaced. Und das war noch das war so eine Zusatzerfahrung, weil ich ja eigentlich grundsätzlich erstmal nur Interesse an Halo 2 hatte. Ich habe mich für die Story gar nicht interessiert, unbedingt, sondern ich kannte nur diese Multiplayer-Erfahrung und dachte, ja, das willst du auch zu Hause haben. Und dann kam dieses zusätzliche Überraschungsbeiwerk mit Halo 1 und es war echt mega cool. Und dann habe ich überhaupt erst angefangen, mich für die ganze Story zu interessieren. Und erst dann habe ich auch wirklich nochmal ein ernsthaften Playthrough alleine gemacht durch die Halo 2-Kampagne, um dort überhaupt mal zu schnallen, worum geht's dort überhaupt. Ja, deswegen, Halo 1 war so ein kleiner Glücksgriff für mich, der mich doch näher ans Spiel noch angebracht hat. So, danke erstmal an
0: all die Jungs vom Halo Cluster, dass ihr euch natürlich die Zeit genommen habt, um hier euer Bedürfnis rauszubekommen äh, über Halo 1 zu sprechen und äh, zu philosophieren und alles sehr interessante Punkte, vor allem jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Berührungspunkt und jeder findet auch ein bisschen das ein oder andere äh, spannend, interessant oder die Verläufe, was ich sehr äh, extrem geil oder auffällig fand, ist wie jeder die, die Flat erwähnt hat und in Halo 1 ist natürlich Halo ist ein, ein mehr als ein Shooter Halo ist mehr als Multiplayer, Halo ist auch Geschichte. Das Halo-Universum ist so groß geworden in all den Jahren und ähm, ich glaube, das holt das, das uns alle, alle ab, jeden Halo-Fan holt das ab und dann hast du halt eben neben dieser geilen Story, neben diesen religiösen ähm, fanatistischen Aliens nat natürlich auch äh, die Flood, die dann mehr oder weniger aus dem, aus dem Nichts kam. Und gerade ähm, von uns jetzt, die, die Jungs vom Halo-Klasse und auch ich, äh, waren eigentlich alle so ein bisschen jünger, sage ich mal. Und dann spielst du das Spiel und dann kommt die Flatten, dann hast du auch panische Angst, sage ich dir. So war es bei mir zumindest. Ich hatte wirklich Respekt gehabt vor den, vor den Viechern. Und nochmal zur Erklärung, die, die Halo-Ringe wurden eben erbaut. Das weiß man doch, jedoch zu Beginn noch nicht, äh, damit eben die Flut assimiliert werden kann, weil immer eine Spore übrig bleibt. Du kannst die Flut eigentlich nicht restlos auslöschen und das ist eben das Problem. Gleichzeitig denken die 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 Aliens, die Covenant, die Allianz denkt gleichzeitig oder glaubt daran, dass halt der Halo Ring so ein bisschen ja das 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 Tor zum zum die Reise ist, ist, ist genauso es wird immer die die Reise genannt also im Prinzip führt soll das äh, die Covenant in den ja in den, in den Himmel führen mehr oder weniger also es ist, äh, sehr eine sehr fanatistische Gruppe die eben denkt mit der Aktivierung der Halo Ringe kommen sie eben in eine eine neue Stufe in einen, ja in den Himmel im Prinzip so und der wahre Grund ist eben, die Flatte auszulöschen. Und das war halt eben auch damals ein, ein, ein Ding, was ich nicht ansatzweise verstanden habe. Also bei Halo 1 damals. Halo hat, wie gesagt, ein riesiges Universum, eine durchaus komplexe Story, in der man wirklich, wirklich schnell den Faden verlieren kann. Aber sie ist extrem interessant, extrem groß. Aber das Problem ist eben, dass du in einem Spiel, in der ja die, die Story von Halo 1 geht um die, ja, sagen wir mal, acht Stunden circa, kannst du, da kannst du das alles gar nicht einquetschen. Und du musst im Prinzip schon drei-, viermal mindestens Halo durchspielen, um wirklich ansatzweise zu raffen, um was es geht. Das Problem ist, wenn du, wenn du wirklich das krasser ausführen würdest, dann hättest du Kojima-ähnliche äh, Auszüge gehabt, dass äh, du wirklich wahrscheinlich von Katzen zu Cutscene gejagt wirst. Aber man muss auch sagen, dass Bungie, so viel Gutes sie eben gemacht haben mit Halo, was wir jetzt gleich besprechen werden, Storytelling können sie nicht so gut. Also konnten sie noch nie so mega gut, sage ich mal. Also aber das ist natürlich auch nur der eine Bereich. Ne? Also Storytelling ähm, bedeutet ja nicht, dass die Story schlecht ist, denn sie ist grandios im Prinzip. Und was Halo damals ausgezeichnet hat zu den anderen Shootern oder wieso Halo der erste Shooter auf Konsole war, äh, wo dann auch PC-Leute neidisch rübergeschaut haben, war eben so Sachen wie die Steuerung. Halo war so ziemlich das, das erste Game, wo, wo man auch Gedrost sagen kann, das Ding wurde einfach explizit für die Xbox entwickelt und für den Controller entwickelt. Das wurde perfekt auf den Controller zugeschnitten. Wenn man früher Halo 1 noch auf dem PC gespielt hat, da gab es dann nämlich auch irgendwann die Portierung, hat man eben gemerkt, dass das Halo 1 auch kein PC-Titel ist. Es, also der Master Chief steuert sich zu langsam und irgendwie kommt man da irgendwie nicht in, nicht in Fahrt, was, was eben bei Halo sehr wichtig ist, ist so Sachen wie, wie Feedback du hast beim Controller, das hatte Simon vorhin angesprochen den, äh, den, den Schlag des Master Chiefs, der natürlich äh, einfach Totschlag ist wenn er trifft, ich zitiere damit Simon und du hast halt eben, das war schon ich sag schon fast geplant, dass die Elite wenn du mit dem Sturmgewehr draufballerst, das Sturmgewehr war leer und der Elite hatte gerade kein Schild und dann rennst du halt noch hin und gibst ihm einen mit und er fliegt runter so. Und wo wir gerade beim Schild sind, Halo hat auch etwas eingeführt, was heute völliger Standard ist. Auch das Schild. Also, das gab es eben damals noch nicht, dass du so viel aushältst und ähm, du so einen offenen, langen Kampf haben kannst, gab es noch nicht. Du, du kannst ganz andere Spiel- Arten, Mechaniken äh, entwickeln mit dem Schild. Vor allem im, im, im Multiplayer ist das natürlich gravierend, eine gravierende Änderung. Und es sind halt viele Sachen, die die Halo damals gemacht hat, die heute völlig normal sind. Also auch so Sachen wie, wie der nahtlose Übergang von, von Auto und ähm, ja, Ingame. Du hast, du hast äh, Ballerpassagen direkt in der zweiten Mission zum Beispiel. Hast du eine Passage, wo du wo du eben eine, ein, ein Fels beschützen musst und dann sagen die, ey, guck mal hier, Mr. Chief, hier, äh, nimm mal den Warthog und fahr dahin. Und dann halt, bist du halt nahtlos von der, von der Kampfsequenz in eine Autosequenz gekommen, ohne Ladescreen, ohne nichts. Das, das ist einfach für damalige Zeiten, das war revolutionär. Das gab es vorher nicht, dass du so einen nahtlosen Übergang hattest. Von Auto zu, zum, zum, zum Warthog, über einen Panzer. Du konntest dann äh, Benjis fliegen sogar. Ähm, das war einfach, einfach der Wahnsinn. Simon hatte es vorhin erwähnt, Halo war so ein bisschen die, die Plattform für, für Microsoft, indem sie den, den Multiplayer revolutioniert haben oder ausgeweitet haben. Das sollte die Offensive von Microsoft sein, Online-Gefechte äh, anzugehen. Das, das gab es so in der Art noch nicht, sage ich mal. Ähm, beziehungsweise war es noch nicht ausgereift, was Konsolen angeht und Online-Spielen. Was besonders war, ist eben, dass du selbst im LAN damals im 8 gegen 8 spielen konntest, was das damalige Maximum war, was sehr beeindruckend ist. Und auch die, die Story konntest du natürlich auch im, im Vierer-Splitscreen spielen. Und das hat auch für mich sehr viel ausgemacht, weil ich die Story... Also wirklich, ich kann nicht mehr erzählen, wie oft ich diese Story durchgespielt habe. Sei es damals mit meinen Cousins gewesen oder eben später noch mal mit dem, mit dem Remake. Aber Halo hat natürlich auch als, als Starttitel für die Xbox sehr gut funktioniert. Denn du hattest einfach ähm, einen absoluten, äh, ein, ein absolutes Highlight, ein, ein, ein Meilenstein der Geschichte heutzutage an Tag 1 der, der Xbox og Während zum Beispiel bei der PS2 an äh, ja der Launch, da kann ich mich zum Beispiel an fast gar nichts mehr erinnern. Da gab es Ridge Racer und äh, gab es da irgendwie irgendein Fighting Game noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber eben ganz nette Sachen, aber aber nicht sowas, sowas Großes, sowas Langfristiges wie Halo. Bevor wir hier zum, zum Ende kommen, das Halo Podcast, werden wir noch über ein Thema sprechen, was natürlich auch nicht nicht vergessen werden darf, und zwar ist es der, der Soundtrack, der damals eben mit Halo kam und produziert oder komponiert wurde von Martin O'Donnell und äh, Michael Salvatori, die eben damals doch die Dinger produziert haben. Ähm, es gibt eine, eine erstaunliche Geschichte, so ein bisschen Mythos der äh, besagt, dass, dass Martin O'Donnell eben den Halo-Soundtrack kurz vor knapp in zwei, drei Tagen zusammengeschustert hat. Und wenn man, wenn man sich das Ganze anhört, dann wird schon klar, falls das wirklich stimmen sollte, also was für, ein, für eine Meisterleistung das war. Denn dieser, dieser Soundtrack von, von Halo, allein wenn du im Hauptmenü bist, der ist so ikonisch, so zutreffend und passend, und ich würde sagen, zum Abschluss dieses äh, Podcasts würde ich den guten alten Halo 1 Titelsoundtrack hier abspielen lassen und verabschiede mich damit aus der, oder von der heutigen Episode. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Euer place to be